0: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sahara. bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Si je te dis strass, paillettes, glamour, bling bling, cinéma, Beverly Hills ou encore Walk of Fame, tu me réponds Los Angeles bien sûr. Pour l'affaire de ce soir direction la cité des anges, une ville où les rêves sont à la hauteur, des drames qui s'y déroulent, une ville où un avenir prometteur et radieux attendait nos deux jeunes amis Christy Giles et Hilda Cabrales mais il aura suffi d'une soirée, d'une rencontre, pour que les choses en soient autrement. Nous sommes le vendredi 12 novembre 2021. La soirée débute avec trois jeunes femmes. Christy, Hilda et leur amie dont on ne connaît pas l'identité, elles souhaitent rester anonymes. Ce qu'elles ignorent encore toutes les trois, c'est que cette soirée sera leur dernière virée entre copines. Elles qui étaient si épanouies, accomplies et pleines de vie seront retrouvées le lendemain. Le corps sans vie de Christy est découvert sur le trottoir d'un hôpital de Los Angeles. À quelques kilomètres de là, Hilda est encore vivante, mais dans un état critique. Elle aussi a été jetée sur le trottoir, mais devant un autre hôpital de la ville, où plus tard, elle décédera. Qu'est-il arrivé à ces jeunes femmes Voici le début d'une troublante affaire qui va secouer le petit monde intouchable de l'élite hollywoodienne. Christy Lee Giles Siliers, de son nom complet, a 24 ans au moment des faits. Elle naît le 4 novembre 1997 à Birmingham dans l'État de l'Alabama. Elle est la fille cadette de Dusty Giles qui est infirmière et Leslie Wayne Giles, un policier militaire à la retraite. Christy grandit entourée de l'amour de ses parents, de ses sœurs aînées Britney et Misty. Petite, elle est décrite par ses proches comme pétillante, elle déborde d'énergie. Christy adore le football, c'est un sport pour lequel elle se passionne et excelle dès son plus jeune âge, et elle est tellement douée qu'elle jouera dans une ligue de football régionale. Les capacités athlétiques de Christy n'ont d'égal que sa beauté naturelle. À l'adolescence, Christie remporte plusieurs titres de beauté, dont le titre de Miss Dauphine Miss Alabama Teen USA. À l'âge de 14 ans, alors que Christie se balade avec des amis dans un centre commercial de Birmingham, elle se fait repérer. Dès lors, les castings s'enchaînent et elle signera avec la célèbre agence de mannequins Wilhelmina. L'adolescente raccroche ses crampons pour choisir une carrière dans le mannequinat. Elle devient rapidement une mannequin internationale, voyageant à travers le monde dès ses 16 ans. Dans un premier temps, elle s'installe à Miami, puis à Los Angeles. Pour Christy, les opportunités sont infinies. Couverture de magazines de mode, shooting pour des grandes marques, etc. Sa carrière semble toute tracée. Côté personnalité, sa grande sœur Misty, elle dit d'elle que c'est une tornade, une aventurière dans l'âme qui n'a peur de rien. Ses amis la décrivent comme une véritable alliée, toujours là pour protéger ce qu'elle aime. Son ami Roland dit que, naturellement, les gens gravitent autour d'elle. Quand tu la rencontres, à la fin de la soirée, vous devenez meilleure pote. Christy, elle aime être entourée, elle est toujours à réunir les gens, que ce soit pour une fête, un repas, etc. Et côté cœur, à 21 ans, elle rencontre un homme de 17 ans, son aîné Yann Kiliers. Yann est un artiste sud-africain de 39 ans, il est photographe et éditeur d'effets spéciaux et c'est le début d'une belle romance entre eux. Il s'enfuit au festival du Burning Man dans le désert du Nevada le 28 août 2019 et ils se marient secrètement. Durant leurs trois ans de relation, le couple voyagera ensemble et connaîtra un amour sans ombre au tableau. Hilda Marcela Cabrales Arzola, de son nom complet, est une architecte décoratrice d'intérieur de 26 ans au moment du drame. Elle naît le 25 novembre 1994 au Mexique. Son père, Luis Cabrales, est un ingénieur système. Sa mère, Hilda Marcela Arzola Placencia, est médecin à Durango, au Mexique. La jeune Hilda s'épanouit avec sa petite sœur Fernanda dans une famille aux revenus confortable. Ses proches la décrivent comme une femme aimée de tous, à l'âme généreuse, à l'esprit libre et au sens de l'humour maladroit. Sa meilleure amie confie « j'ai toujours été hypnotisée par la façon dont les regards se posaient sur elle dès qu'elle entrait » Dans une pièce, elle n'avait pas besoin de faire d'efforts, elle avait juste à être elle-même. Hilda, elle aime s'amuser, elle aime faire la fête, elle a une personnalité radieuse, elle aime voyager aussi, elle a visité au total 22 pays, et au cours de ses nombreux voyages, elle posera ses valises pour un temps en Corée du Sud. Hilda fera une partie de ses études à l'université Yonsei à Séoul, un chapitre universitaire qui s'inscrit dans les brillantes études qu'elle a commencées à la prestigieuse université de Monterrey au Mexique. Elle recevra même les grands honneurs du jury et plusieurs bourses d'études. Et Hilda, elle n'est pas studieuse qu'à l'école. C'est une personne qui aime apprendre, qui aime découvrir différentes choses. Elle commence à prendre des cours de développement informatique. Elle commence aussi à apprendre le français. Son diplôme obtenu et son visa de travail en poche, Hilda s'envole pour les états unis après avoir décroché le job de ses rêves dans le design d'intérieur pour une société de construction. Arrivée à Los Angeles, elle s'installe dans un appartement à West Hollywood, à quelques kilomètres de son bureau. La jeune femme est aux anges, un bel avenir lui sourit. Et bien qu'Hilda ne soit à Los Angeles que depuis quelques mois, elle se lie rapidement d'amitié avec Christy. Les deux jeunes femmes se rencontrent par des amis qu'elles ont en commun. Et Christy a la conscience du fait que sa carrière dans le mannequinat elle a une durée de vie limitée. Elle commence alors des cours de design d'intérieur, et elle demande à Hilda si elle peut se former à ses côtés en tant qu'apprentie. Ce sera le début d'une forte amitié entre les deux jeunes femmes, une amitié destinée à durer dans le temps. Enfin, ça, c'était sans compter sur la nuit tragique du 12 novembre 2021. Un mois après la mort de Christie, son corps est rapatrié en Alabama où réside sa famille. Ses parents prennent la dure décision de déposer avec l'urne bleue en forme de papillon et les lettres des personnes qu'il aime la robe de mariée qu'elle ne portera jamais. De style, la mère de Christie déclare en larmes elle n'a malheureusement jamais fêté son mariage. Ses parents révèlent en effet qu'ils avaient prévu une cérémonie avec la famille, les amis, chez eux en Alabama pour célébrer l'union de Christie et Yann. Après avoir vu le corps de sa fille pour la première fois, quelques semaines après sa mort, puisqu'en effet, il a fallu attendre l'autopsie, Dusty est sous le choc, elle s'effondre. Et quant au père de Christie, Leslie, il dit qu'il ne pouvait pas la regarder. « J'ai pris la décision. » de ne pas la voir parce que c'était trop, déclare-t-il. « Tout cela, c'est encore trop, nous sommes brisés, nous essayons de porter un fardeau insupportable. » Christy, elle était très proche de son père, la fifi à son papa, comme il le dit lui-même. Être parent et enterrer son enfant, il paraît que c'est la chose la plus difficile qui soit. Suivant les souhaits de Christy, son corps est incinéré, la moitié de ses cendres est donnée à ses parents et l'autre moitié à son époux, Yann, qui les répandra là où le couple avait voyagé et était tombé amoureux. Alors que la famille Giles pleure le décès prématuré de leur fille, les Cabrales Arzola pleurent également la leur. Après presque deux semaines sous assistance respiratoire et déclarée en état de mort cérébrale, il est temps pour la famille Dilda de lui dire adieu. Pendant ces derniers moments, elle est entourée de sa mère, son père et sa sœur Fernanda. La mère Dilda raconte les derniers instants avec sa fille, « C'était si dur, je demandais à Dieu de ne pas la laisser souffrir davantage », dira-t-elle. Et son père, Louis, dira que son cœur s'est brisé en mille morceaux parce qu'il a vu son bébé inconscient et se battre pour sa vie. La famille affirme que ce fut un processus très, très difficile, quinze jours d'angoisse, mais nous croyons aussi que Dieu nous a donné ce temps pour nous préparer à accepter ce qui allait se passer, diront-ils. À l'hôpital, on joue une chanson, c'est celle que Hilda préfère, Todo Deti, du chanteur reggaeton Raun Rao Alejandro, je crois qu'on dit comme ça. Le personnel médical est aligné dans les couloirs de l'hôpital et la famille d'Hilda l'accompagne jusqu'au bloc opératoire. Tous l'applaudissent pour lui rendre un dernier hommage et aussi pour lui dire « merci » de donner la vie aux autres. La famille d'Hilda décide de faire don de ses organes la veille de son 27e anniversaire. Il déclare « Savoir qu'une partie d'elle vivra avec d'autres personnes qui recevront ce miracle, nous sommes en paix. Notre fille repose en paix et nous, nous attendons justice. » Dans son pays natal, le Mexique, on rend aussi hommage à la jeune femme. Ses amis vêtus de blanc célèbrent sa vie dans son parc préféré. Pour savoir ce qu'il s'est passé la nuit du 12 novembre, on va suivre les recherches du mari en deuil de Christie Yann Siliers. Ou il se mobilise sans relâche pour découvrir la vérité, et une à une il tente de rassembler les pièces du puzzle de cette soirée du vendredi et de la journée suivante, le samedi 13 novembre 2021. Il établit une chronologie basée sur ce qu'il sait des projets de Christie, des conversations avec ses amis et de la trace numérique qu'elle laisse derrière elle. Ses investigations, combinées au travail des détectives et de la police de Los Angeles, vont nous révéler les dessous d'une soirée qui se terminera le lendemain de façon tragique. Il est 7h du matin, samedi 13 novembre, lorsque le mari de Christy, Yann, se réveille. Il est à San Francisco en visite pour le week-end chez son père. Il consulte son téléphone portable et il voit un SMS de Christy envoyé vers 1h du matin. Elle informe son mari qu'elle se dirige vers une zone industrielle à l'est de Los Angeles. Il y a une rave partie, elle veut s'y rendre. Yann dormait déjà lorsque ce message a été envoyé, donc il ne le lit que quelques heures plus tard à son réveil. Il s'agit du dernier message qu'il recevra de sa femme. Il lui répondra par un bonjour qui restera sans réponse. Yann suppose que Christy dort après être sortie la nuit précédente mais plus les heures passent et plus son inquiétude grandit. Il n'a aucune nouvelle de sa femme de toute la journée. Il vérifie alors sa géolocalisation. Le couple partage leur emplacement sur leur iPhone par mesure de sécurité. Alors personnellement, j'estime que c'est une bonne chose. Hein. Après tout, quand il s'agit de ton mari et ta femme, bon, t'es censé n'avoir rien à cacher. Et puis dans ce cas précis, Christy et Yann le font par sécurité. Mais laisse quand même un commentaire pour me dire ce que tu penses du partage de localisation avec ton autre moitié. Grâce à la géoloc du portable de sa femme à laquelle il a accès, Yann découvre qu'elle se trouve au 8641 West Olympic Boulevard, dans la partie ouest de Los Angeles. Ensuite, l'emplacement de Christie change vers 17h, et cette fois, elle est à l'hôpital de Californie du Sud à Culver City. Paniqué, Yann appelle immédiatement l'hôpital, qui l'informe que Christie se trouve aux urgences. Il décide d'appeler les parents de son épouse pour les prévenir de la situation et il quitte immédiatement San Francisco pour prendre un vol retour et bien sûr, regagner Los Angeles. Yann va ensuite contacter la troisième amie qui était sortie avec Christy et Hilda cette nuit-là et elle non plus n'a aucune nouvelle. Malheureusement, les peurs de Yann sont confirmées. L'hôpital annonce le décès de Christy à ses parents. Elle n'a pas survécu. Christy était morte quand elle est arrivée à l'hôpital. Elle a été déposée. À l'extérieur, tel un sac d'ordures, c'est dorénavant l'affaire de la police. Fin de citation. Ce que l'hôpital va préciser à la police quand ils se saisissent de l'affaire, c'est que Christy a été déposée par deux hommes qui conduisaient une Toyota Prius noire sans plaque d'immatriculation. Ces inconnus auraient dit au personnel qu'ils avaient trouvé cette femme évanouie sur le trottoir quelque part à proximité et en bon samaritain ils l'ont amenée aux urgences. Alors que Yann est en route pour l'aéroport, il apprend le décès de sa femme juste avant d'embarquer pour son vol. Et où se trouve Hilda Elle reste également injoignable. La troisième amie qui était avec elle la veille tente désespérément d'entrer en contact avec elle, mais elle n'arrive pas à la joindre. Et c'est alors que les parents d'Hilda reçoivent le pire appel qu'un parent puisse recevoir. La mère d'Hilda décroche. Au téléphone, c'est l'hôpital Kaiser Permanente qui lui annonce que sa fille est sous respirateur entre la vie et la mort. La famille de la jeune femme se précipite à Los Angeles pour être à ses côtés, espérant qu'elle se réveille. Même scénario que pour Christy, le personnel de l'hôpital dira aux enquêteurs qu'une Prius noire, sans plaque d'immatriculation, s'est arrêtée devant l'entrée des urgences. Les deux hommes, plutôt masqués, enfin cagoulés, sont repartis, sans donner leur nom ni leur numéro de téléphone. Alors faut croire qu'à Los Angeles, les bons samaritains ils sont sponsorisés par Toyota. Comme tu le sais déjà, Hilda est en état de mort cérébrale, elle ne se réveillera pas. Revenons donc à ce vendredi 12 novembre, où tout commence. Dans l'après-midi, Christy est sur la plage avec son chat Loki. Elle discute par texto avec son mari Ian de son intention de sortir avec des amis un peu plus tard dans la soirée. Christy envoie également des photos, des vidéos d'elle et de leur chat, en train d'admirer le coucher du soleil. Elle enverra à Yann le message suivant « J'aimerais que tu sois là » et lui répondra « Moi aussi, à dans 48 heures ». En début de soirée, Christy, Hilda et la fameuse troisième amie se rendent à une galerie d'art pour y voir une exposition. Après la galerie direction Soho House, dans l'ouest d'Hollywood, Soho House est un club branché fréquenté par quelques célébrités. Certains rapportent y avoir vu les jeunes femmes consommer quelques substances récréatives, Kétamine, cocaïne et un petit joint. Vers une heure du matin, les filles décident d'aller voir un de leurs DJ préférés qui est à une rave-party dans un entrepôt à l'est de Los Angeles. Les jeunes femmes dansent, elles s'amusent, elles font la fête et c'est lors de cette rave-party qu'elles font la rencontre de trois hommes. David Pierce, Brandt Osborne et Michael Hansbach. David remarque la sublime Hilda, et l'invite dans la section VIP. des photos en compagnie de ces hommes vont être prises dans cette fameuse section VIP, et sur leur compte Instagram, les filles vont poster des stories de leur soirée. Et là où on peut voir des jeunes femmes danser, s'amuser, profiter de leur soirée, d'autres y verront des proies vulnérables. Barry Tellis, détective du département de police de Los Angeles, affirme que David est un manipulateur, il se fait passer pour un homme bien, être dans la section VIP, ça lui donne une crédibilité instantanée et ça fait partie de sa technique pour rencontrer des femmes. Une technique qui comprend aussi des substances. Lors de cette rave partie, David a avec lui un petit sachet de cocaïne, il a été vu en fournir aux deux jeunes femmes, elles en ont consommé. Je rappelle qu'on est quand même à Los Angeles, c'est quelque chose d'assez fréquent, surtout dans certains milieux, mode, musique, cinéma, etc. L'ami de Christy et Hilda s'en va, il est environ 4 heures du matin et elle dira plus tard que quand elle est partie, les filles allaient très bien. Christy et Hilda vont rester à la fête jusqu'à environ 4h45 et les images de vidéosurveillance vont les enregistrer quittant l'entrepôt en compagnie des trois hommes à bord de la voiture de Brandt, une Honda. Ils décident de se rendre tous ensemble à un after dans les collines d'Hollywood pour terminer cette nuit de fête, mais ils n'arriveront jamais à destination. Au lieu de ça, ils se rendent à l'appartement de David et Brandt. Cet appartement se trouve au 8641 West Olympic Boulevard, à l'ouest de Los Angeles. Et normalement, ça devrait être appelé quelque chose, cette adresse. Le petit groupe arrive à l'appartement à 5h11, précisément, et à peine 20 minutes plus tard, quelque chose ne va pas. Les deux amis commencent à se sentir mal à l'aise. Et on le sait, grâce aux derniers échanges de SMS entre elles, à 5h30, Christy envoie un texto à Hilda disant « On y va » avec un émoji aux yeux grands ouverts. Une minute plus tard, Hilda répond « J'appelle un Uber 10 minutes. 5 minutes plus tard, à 5h36, un ami du nom d'Eddie, qui est à l'after où les filles ont prévu d'aller, envoie un texto à Christy. T'es où À 5h45, et grâce aux images de vidéosurveillance d'un appartement voisin, on aperçoit le chauffeur Uber qui arrive devant l'appartement de Brandt et David, mais il repart au bout de quelques minutes d'attente. Comme tu le sais sûrement, un chauffeur Uber, c'est pas un taxi qui va te facturer le temps d'attente. Il arrive et si tu descends pas dans les 2-3 minutes, il repart. Donc le chauffeur repart. Christy a bien reçu ses SMS disant qu'il est là en train d'attendre mais elle ne lira jamais ses messages. Plus tard, la société Uber confirmera que les deux jeunes femmes ne sont jamais montées dans le véhicule par manque de réponse. De leur part, la course a été annulée par le chauffeur. Il est évident que quelque chose s'est passé quand elles ont essayé de quitter les lieux mais on ne sait pas quoi exactement. Une chose est sûre, Christy et Hilda ont été vues pour la dernière fois, vivante dans cet appartement. Et c'est à partir de là qu'elles ne donneront plus aucun signe de vie à leurs proches. Yann, le mari de Christy, soupçonne que les filles ont été droguées et agressées sexuellement. Il est persuadé qu'elles ont été victimes de prédateurs sexuels. Personne ne sait précisément ce qui se passe à l'intérieur de cet appartement pendant les 11 heures qui vont suivre, c'est-à-dire entre leur arrivée à 5h du matin et jusqu'à 16h19, Selon un voisin, entre 10h30 et 16h, il dit avoir entendu les bruits de quelqu'un qui souffre et qui gémit par intermittence. Pourtant, il n'appellera ni la police ni les secours. Ces bruits d'agonie ont été quand même entendus pendant plusieurs heures. Les résidents de l'appartement en question, David et Brandt, bien sûr, ils n'appellent pas non plus les secours. C'est à 16h19 précisément que des images de vidéosurveillance montrent David et Brandt en train de porter Christie dans les escaliers arrière de leur résidence. David s'assure que la voie est dégagée, qu'il n'y a aucun témoin qui les verra porter ce corps jusqu'à la voiture. Les deux hommes portant des pulls à capuche seront quand même vus par les caméras de surveillance et ils seront identifiés. Là, on est sur un QI de 25 à peu près. David, le plus intelligent des deux, probablement, a la brillante idée de retirer les plaques immatriculation de sa voiture, la fameuse Toyota Prius noire. Vers 17h, ils se rendent à l'hôpital de Californie du Sud, à Culver City, où ils vont déposer le corps sans vie de Christine. Le personnel de l'hôpital déclare que le corps de la jeune mannequin était déjà froid lors de son admission aux urgences, la mort s'étant produite plusieurs heures auparavant. Environ une heure plus tard, David et Brandt reviennent à l'appartement. Cette fois-ci, ils sont aperçus transportant Jusqu'à la Toyota, le corps partiellement vêtu d'Hilda. Elle est déposée à son tour à l'extérieur de l'hôpital Kaiser Permanente, à l'ouest de Los Angeles, aux environs de 19h. La jeune femme est dans un état critique et comme je le disais plus tôt, elle décédera quelques jours plus tard, le 24 novembre 2021. Selon le rapport de police, Michael, le troisième homme qui a rencontré les filles à la soirée, de son côté, il quitte l'appartement de David et Brandt, peu de temps après son arrivée. Il a avec lui un sac contenant des affaires, mais on ne connaît pas le contenu de ce sac. La police va découvrir tout cet itinéraire des filles pendant cette nuit fatale grâce aux données mobiles de Christy et grâce aux caméras de surveillance. Et de son côté, Yann, le mari de Christy, continue de chercher des indices pour découvrir ce qui est arrivé à sa femme et à son amie Hilda. Sur son compte Instagram, il publie un message dans lequel il donne l'adresse qu'il a découverte par le partage de localisation avec Christie. À ce moment-là, il ne sait pas qu'il s'agit de l'appartement de David et Brandt. Et donc, sur cette publication Instagram, voici ce qu'il dit. « Christie a été déposée par trois mecs, trois inconnus, dans une prius noire aux urgences. Elle était déjà inconsciente et elle ne respirait plus. Son amie Hilda a été déposée dans un autre hôpital dans le même état. Elle ne passera sûrement pas la nuit, elle non plus. » Toute piste sur cette localisation sera grandement appréciée. Yann ouvre alors la boîte de Pandore, en quelque sorte, et des messages vont commencer à affluer pour l'informer du nom de l'homme dangereux qui réside à cette adresse. L'une de ses ex-petites amies partage son histoire en écrivant « C'est une personne dangereuse, une très mauvaise personne. » Et d'autres femmes vont se joindre à elle en racontant des faits étrangement similaires. Elles avouent avoir subi des abus de la part de David, la seule différence pour Christy et Hilda, c'est qu'elles ne survivent pas à leur rencontre avec les trois hommes. Alors, qui sont ces bons samaritains On commence avec David Bryan Pierce. David a 37 ans, il s'autoproclame acteur, producteur et promoteur de soirées. Sur cette photo, on le voit aux côtés d'une ancienne star du porno, Ron Jeremy. Alors, tu ne seras pas surprise ou surprise si je te dis que Ron a été accusé au fil des ans d'avoir commis des agressions sexuelles. Une douzaine, hein, donc sur douze femmes différentes, dont une jeune fille de 15 ans. En dehors de ce genre de fréquentations qui prennent tout leur sens quand on sait ce qui est arrivé à Christy et à Hilda, David est un menteur. Quand il se présente, il dit « Dave » de Paramount Pictures. Dave n'a jamais travaillé chez Paramount. Une ex-petite amie, Erika Bergman, raconte qu'une nuit, il l'a droguée et pendant qu'elle était inconsciente, il l'a sexuellement agressée. Elle se serait réveillée le lendemain aux environs de 16h. Erika raconte que, bien sûr, elle a voulu le quitter, mais il l'a menacée, et la violence n'a fait qu'empirer. Pour échapper à ses griffes, elle a dû fuir. Elle a été tellement traumatisée par David qu'elle a essayé d'avertir d'autres femmes à son sujet sur une page de blog. Sur cette page qui concerne David, non seulement Erika prévient que cet homme est une pourriture, mais en plus, d'autres personnes vont commenter et dire des choses plus inquiétante. Certains disent que c'est un voleur, il aurait été pris en train de voler de l'argent à son patron, puis il s'est fait licencier. Il vole son patron, mais il vole aussi ses conquêtes. Certains commentaires disent, attention, il a de la DRD, date drug, la drogue du violeur. Une autre personne dit qu'il a profité de la situation avec son ami, il lui a fait boire beaucoup d'alcool, puis il l'a violée. Une autre raconte qu'il a couché avec sa mère à elle. Une autre encore raconte qu'il l'a ramené chez elle, et une fois qu'elle s'est endormie, alors celle-là, c'est quand même la plus flippante. Une fois qu'elle s'est endormie, David a pris son téléphone, il a bloqué tous les contacts hommes qu'elle avait, et il a envoyé des messages à tous ses autres contacts, ses amis, euh, membres de la famille, message où il se fait passer pour la jeune femme, et il dit « Je suis amoureuse, je ne reviendrai plus dans le Colorado. » Comment elle s'est tirée d'affaire C'est une très bonne question. En tout cas, elle s'est tirée d'affaire, mais du coup, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si, euh, bah, d'une part, David n'avait pas l'intention de la tuer, et d'autre part, euh, s'il n'a pas déjà fait ça avec une autre personne, s'il ne l'a pas tué euh, et qu'il s'en est tiré. Enfin, qu'il se soit jamais fait prendre, quoi. Passons maintenant à notre deuxième suspect, l'acteur Brant Osborne. Brant est âgé de 42 ans au moment des faits, il est originaire de New York et il est le colocataire de David. Il sera arrêté sur le tournage de la série NCIS Los Angeles. Lors de l'enquête, les policiers vont même interroger d'autres acteurs qui sont en tournage avec lui, Brandt aurait avoué à certains d'entre eux qu'en novembre dernier, lui et ses amis ont fait la fête avec des femmes, et plus tard, ils ont jeté leur corps devant des hôpitaux. Et il aurait même ajouté « J'ai passé le week-end le plus fou de toute ma vie ». C'est la réalité qui dépasse sa fiction. Brandt aurait également dit que si la police avait trouvé la drogue cachée dans sa voiture, il aurait eu de gros problèmes. Dommage que la police n'ait pas mis la main dessus. Dernier sur notre liste de suspects, Michael Hansbach, Michael a 47 ans au moment des fêtes. un caméraman pour diverses émissions de télé, il est aussi directeur de photographie sur certains tournages selon sa bio. Lui aussi est originaire de New York comme Brandt, mais au vu de son choix de carrière, il s'installe à Los Angeles. Il a la réputation de prendre des photos pornographiques et de s'associer à des personnes connues pour euh, assister à des soirées euh, voilà, à la recherche de femmes. La nuit du drame, il aurait été vu avec de gros appareils photo. Est-ce qu'il est en train de bosser C'est une bonne question. L'enquête commence et ça démarre fort. Des policiers de la section criminelle de Los Angeles vont se présenter à l'adresse de l'appartement géolocalisé. Et qu'est-ce qu'on trouve garé devant, l'air de rien Une Toyota Prius noire. Là, Toyota Prius noire, signalée par le personnel des deux hôpitaux. Alors si t'avais encore un doute à ce stade-là de l'histoire, là, il euh, n'y en a plus. Lors de son interrogatoire, Brandt déclare être simplement allé à une fête. Il jure n'avoir rien donné aux filles, « Moi, je suis pas ce genre de mec. » Et très vite, il demande un avocat. Ben, le mec est acteur dans la série NCIS, hein, donc s'il y en a bien un qui sait quoi faire quand on est interrogé pour meurtre, c'est lui. Euh, je t'ai dit, la réalité pas la fiction. Ou encore, rejoint la fiction. Quand la police demande à Brandt pourquoi ne pas avoir appelé les secours, il répond ben, « On ne les connaissait pas, ces filles." J'adore la logique très logique de, de Brandt. Alors, tu peux faire la fête avec des gens que tu ne connais pas, tu peux les ramener chez toi dans ta maison, même si tu ne les connais pas, mais appeler les secours si, si ça va pas, s'il pas, si se passe un truc... Bon, c'est hors de question. Autour de David, d'être entendu, et il nous sort la même chanson, « Je n'ai rien fait de mal », et il va faire mieux. Il va dire « Je ne dirai rien » qui puisse « M'incriminer ». Alors, c'est peut-être euh, inspiré par son pote euh, NCIS. « J'ai vu des gens participer à des choses, » dira-t-il, « mais euh, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai juste essayé d'arranger la situation. » Les trois hommes vont déclarer aux policiers qu'ils n'ont consommé aucune substance. Après avoir fait la fête, ils sont rentrés à l'appartement, et ils se sont couchés. Donc tu ramènes trois meufs chez toi pour aller faire dodo. Ok. À leur réveil, ils constatent que les filles ne se sentent pas bien. Ils prennent la décision de les emmener immédiatement aux urgences. Donc immédiatement, euh, c'est-à-dire euh, 16h. Donc soit ils mentent, soit ils se sont réveillés à 16h. Quand la police procède à une fouille de l'appartement, on découvre qu'un drap du lit a été retiré. Alors bon, euh, la police remarque le lit, euh, moi j'ai surtout remarqué le bazar, j'ai vu des photos qui m'ont donné une réaction allergique. La police va aussi découvrir d'autres choses fort intéressantes dans cet appartement, de nombreux films pour adultes, la somme de 25 000 dollars en espèces dans une boîte, mais aucune drogue ne sera saisie. Le détective Barry Tellis confirme qu'ils ont essayé de dissimuler leurs actions et de tenir la police à distance. Alors si vraiment ils n'avaient rien à se reprocher... Euh... Déjà, pourquoi ne pas avoir appelé les secours Pourquoi porter des pulls à capuche Pourquoi avoir enlevé les plaques d'immatriculation Les rapports d'autopsie de Christy et Hilda vont révéler un surdosage de mélange de drogues dans le corps des deux jeunes femmes, dans les corps des deux jeunes femmes. Le médecin légiste confirme qu'elles sont mortes d'une intoxication médicamenteuse multiple. Diverses drogues ont été retrouvées cocaïne, kétamine, fentanyl et du GHB, communément appelé la drogue du violeur ou DRD en anglais. Dans le cas d'Hilda, d'autres drogues ont été retrouvées mais non identifiées, origine indéterminée. En plus de cette overdose qui provoquera sa mort, les infirmières qui prennent en charge Hilda vont signaler des saignements provenant de son vagin. Ces saignements ne sont pas dus à ses règles, ils sont dus à une écorchure ou une abrasion, ce qui est le signe d'une pénétration forcée. Au vu des rapports toxicologiques, le bureau du médecin légiste déclare officiellement que les morts des deux femmes sont des homicides. Maître Ritter, l'avocat de Yann, affirme qu'il ne s'agit pas de drogues de fête typiques retrouvées dans les corps de Christy et Hilda, mais bien de stupéfiants graves qui sont principalement utilisés par des personnes qui commettent des agressions sexuelles. Quand la cause de la mort est annoncée aux familles de Christy et Hilda, ils affirment qu'elles n'auraient jamais pris de leur plein gré un cocktail de stupéfiants aussi dangereux. Ils en sont convaincus, elles ont été victimes de prédateurs sexuels qui les ont drogués pour profiter d'elles, pour abuser d'elles. Le décès de Christy va profondément bouleverser Yann. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti, qu'on t'ait enlevé à nous, à moi. Comment ce monde peut être aussi cruel Tu étais la lumière de mon ciel. Les moments que nous avons partagés ensemble brûleront toujours dans mon esprit. « Je veux plus de souvenirs de toi. Je ferai tout pour en avoir plus. Mon cœur est brisé en mille morceaux. » À la suite du drame, une collecte de fonds est lancée sur la plateforme GoFundMe. À ce jour, la collecte a atteint environ 134 000 dollars, l'objectif étant d'aider à payer les frais funéraires ainsi que des détectives privés pour faire avancer l'enquête. David Brian Pierce est arrêté le 17 décembre 2021. Il restera le temps de l'enquête en détention provisoire. Sa caution est initialement prévue à 1 million de dollars, mais elle sera plus tard élevée à 3,4 millions de dollars. Pourquoi Parce que le jour de son arrestation, la police le trouve avec son passeport et la somme de 30 000 dollars en espèces dans sa voiture. Donc, clairement, le mec allait se carapater. Le procureur Georges Gascon annoncera son arrestation en invitant d'autres potentielles victimes à se rapprocher de la police pour témoigner... Les survivantes d'agressions sexuelles souvent ne portent pas plainte et ce pour des raisons différentes, déclare le procureur. Parfois, elles ont le sentiment qu'on ne va pas les écouter, elles peuvent avoir honte, elles peuvent avoir peur de leur agresseur. Nous reconnaissons que tous ces facteurs jouent un rôle important, mais nous sommes là pour vous. Cet appel à témoins va porter ses fruits, les témoignages des victimes sera toujours le même. David semble être au premier abord un homme charmant, sympathique, il met sa proie en confiance, il lui propose un verre dans lequel il met discrètement un petit truc. Souvent, sa victime ne se souvient pas ou peu de ce qu'il s'est passé. David n'a jamais été inquiété malgré des plaintes déposées pour viol et agression sexuelle en 2014. Toutes seront rejetées faute de preuves concluantes. Prouver une agression sexuelle, ça peut être difficile. David a aussi été arrêté en juin 2021 pour possession de substances interdites, mais les poursuites ont encore une fois été abandonnées. Ses antécédents judiciaires, même s'ils n'ont pas mené à une condamnation, sont aussi la raison pour laquelle le procureur a fait augmenter sa caution à 3,4 millions de dollars. David demandera à ce que celle-ci soit réduite à 100 000 dollars. Il propose même de porter un bracelet électronique s'il le faut. Demande rejetée. En juillet 2022, après une enquête de 7 mois, le procureur du comté de Los Angeles va inculper David pour la mort de Christy Giles et Hilda Marcella Cabrales-Arzola. Les enquêteurs ont également suffisamment de preuves pour établir un lien entre David et des accusations d'agression impliquant sept autres femmes qu'il aurait violées lorsqu'elles étaient inconscientes ou endormies, et ça s'est passé entre août 2010 et novembre 2021. Au total, David est inculpé de 11 chefs d'accusation. La cour décide, alors je ne sais pas si, euh, si ça s'est déjà fait... Euh, avant ou dans d'autres affaires ou si c'est quelque chose de normal, mais la, la cour décide de combiner les accusations d'agression sexuelle des sept victimes avec les meurtres de Christy et Hilda, le tout en un seul procès. Clairement, il est dans la merde. Le témoignage de ces femmes aidera les jurés à se rendre compte du comportement dangereux et criminel de David qui l'a amené au crime ultime, le meurtre. Ce a al culot de plaider non coupable, il est maintenu en détention à la prison du comté de Los Angeles, en attente de son procès. Jacob Glucksmann, son avocat, dira que toutes ces allégations, y compris les nouvelles accusations, sont basées sur des preuves extrêmement faibles. Euh, le bureau du procureur répondra euh, « oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu ». En décembre 2021, Michael Ansbach et Brant Osborne sont aussi arrêtés et accusés d'être complices d'homicides involontaire. Ils seront ensuite libérés sous caution, 100 000 dollars chacun, le temps de l'enquête. En juillet 2022, Brandt Osborne sera finalement inculpé pour complicité de meurtre. Il plaide non coupable, lui aussi. Il est actuellement en liberté dans l'attente de son procès. Et quant à Michael Hansbach, il n'est pas du tout inquiété. Son avocat déclare qu'il n'était rien de plus qu'un témoin. Michael coopère avec les procureurs et il témoignera sûrement contre ses deux amis pendant leur procès. Début 2023, lors d'une audience préliminaire, la procureure... Victoria Wilson qualifie David d'homme violent, un agresseur en série, un danger pour la sécurité publique en raison de la gravité des crimes commis, il est une menace pour la société. Si David est déclaré coupable pour l'ensemble des charges retenues contre lui, il risque une peine d'emprisonnement pouvant aller de 128 ans à la perpétuité. Les parents de Christy promettent d'être présents à chaque audience pour qu'on n'oublie pas leur fille et aussi pour les parents d'Ilda qui sont au Mexique. Le procès n'a pas encore eu lieu, donc comme d'habitude, je mettrai une mise à jour en description ou en commentaire épinglé Et pour conclure, je ne peux pas ne pas parler de, de la drogue qu'on te glisse dans ton verre, quoi, ou toute autre substance qu'on pourrait te glisser dans ton verre sans que tu t'en rendes compte. Tu le sais sûrement si tu me suis depuis un moment, mais j'étais hôtesse de l'air, il fut un temps, et c'est une des premières Chose sur laquelle on nous prévenait pendant pour nos escales. Euh, faites ce que vous voulez, sortez, amusez-vous, mais euh, n'acceptez jamais une boisson euh, d'un étranger, de la part d'un étranger. Ou en tout cas, accepte la boisson, mais si euh, elle est soit fermée, euh, soit euh, c'est le barman qui te la donne directement dans ta main. quoi. Et surveille ta boisson. Alors une technique que nous, euh, on nous donnait, c'était de mettre ta main sur ton verre. Bon, c'est une bougie, mais euh, tu as compris le principe. En fait, tu gardes ta main sur ton verre, et il y a très peu de chances que quelqu'un euh, te glisse un truc dedans, quoi. Fais attention à ta boisson. Il est arrivé une, une mésaventure à mon manager, à mon manager de quand j'étais en Angleterre. Il avait pas l'air de, de trop l'avoir mal vécu, mais euh, enfin, quand il nous a raconté ce qui lui est arrivé, euh, clairement j'avais pas envie que ça m'arrive. Donc euh, voilà, je faisais toujours très attention à, à ce que je mangeais, ce que je, ce que je, tout ce que je... Bah, ça, passe, ça passe par là, je, je fais très attention. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai envie de terminer avec un petit, euh, un petit random, item, random item review. Parce que celle-là, elle était... Euh... En fait, celle-là, elle est énervante. Des fois, c'est touchant. Des fois, ah, ça fait pleurer et tout. Celle-là, elle m'a énervée. Parce que clairement, ça veut dire que quand tu es une femme... Euh, tu, veux, tu veux aller te bourrer la gueule avec des copines, bah t'as pas la possibilité. Parce que t'es une femme. On te voit comme une, comme une proie, comme une personne faible et... Euh... Après ça peut aussi bien arriver à, à des mecs. Hein. Ça peut arriver à des hommes, bien sûr, de se faire euh, voilà, d'être drogué. Enfin, mon manager c'est un homme et ça lui arrivait à lui et c'était un homme. Enfin, c'est un homme. Donc, oui, ça peut arriver à n'importe qui. Mais on est d'accord que c'est plus souvent des femmes qui sont victimes de, de ce genre d'agression. De, de, et donc c'est énervant parce que tu te dis... Euh... Pas en sécurité, quoi. On va terminer sur une, sur une note positive. Alors, j'ai déjà parlé de cette série, la série Warrior, qui est juste, mais, un chef-d'œuvre. Pour information, cette série, elle a été euh, écrite par Bruce Lee, donc euh, à l'époque où il était encore vivant, bien sûr. Il a commencé l'écriture, entre-temps, il est mort, il a pas terminé. C'est sa fille, Shannon, qui a pris le relais et qui a terminé l'écriture de cette série. Donc, il y a deux saisons qui sont sorties pour l'instant. Je crois qu'elles sont disponibles sur OCS, Bon, personnellement, j'étais tellement fan que j'ai acheté... Enfin, j'ai acheté les deux saisons sur, euh, sur l'application Apple TV. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que la saison 3 arrive à la fin du mois de juin. Donc un petit peu de patience et euh, on a la saison 3 qui arrive. C'est le genre de série où je, je peux te garantir qu'après deux minutes, littéralement deux minutes de visionnage, c est, c est, la, la, tu vas tomber amoureux, amoureuse. C'est oblig, obligatoire. Je ne veux pas te raconter, je ne veux pas te spoiler, mais je te garantis qu'au bout de deux minutes, bah, tu seras conquis conquise. Et si tu connais déjà la série, bah laisse un commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire, un petit, un, petit, comment on dit un petit like, un petit pouce pour soutenir la chaîne. C'est gratuit. C'est sympa, surtout. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.